0: Capítulo número 3 de Teros, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Y eso que la señora, si no era el mismo fuego, lo parecía. Dígolo porque echaba de su cuerpo un calor tan extraordinario que desde su misteriosa entrada en el vagón empecé a sudar cual si estuviera en el mismo hogar de la máquina. Señora, le dije respetuosamente, limpiando el copioso sudor de mi rostro, permítame usted que me aleje todo lo posible de su persona, porque o yo no entiendo de verano o es usted la misma canícula en cuerpo y alma. Sonrió con bondad y rebuscando en cierto morralillo que a la espalda traía, ofrecióme un abanico. Felizmente yo llevaba espejuelos azules con los que pude resguardar mi vista de los flamígeros ojos de la señora. A pesar de estas precauciones, cuando el tren se precipitó por las llanuras de la izquierda del Guadalquivir, la irradiación calorífera de mi compañera aumentó de tal modo que destrocé el abanico sin poder refrescarme. Las perspectivas, ora interesantes, ora comunes del viaje, aburríanme soberanamente. Los pinos balsaban en mareantes círculos ante mi vista. Marchaban en columna cerrada los olivos de Utrera como ordenados ejércitos que van al combate, sin que estos juegos de óptica, ni el variado espectáculo de las sucesivas estaciones, ni la cercana presencia de Sevilla, que desde el último confín visible nos saludaba con su giralda, aplacaran mi mal humor. Sevilla nos vio llegar al fin junto a sus achicharrados muros, que quemaban como calderas puestas al fuego. Reposaba la placentera ciudad bajo mil toldos. Adormeciéndose en la fresca umbría de sus patios. Las cien torres, presididas por la veleidosa mujer de bronce que da vueltas a ciento veintidós varas del suelo, desafiaban al furioso sol. Cual condenados cuyo itinerario de expiación ha sido invertido, subían a los infiernos. No pude contenerme y dije a la dama: Presumo que usted se quedará en esta estación que también cuadra a su temperamento. No, señor repuso con la timidez de una novicia, voy a Madrid, y diciéndolo, se acercó a mí. Creí hallarme de súbito en la proximidad de un incendio, porque no era ya calor, sino llamaradas insoportables lo que el misterioso cuerpo de la endemoniada ninfa despedía. —Señora, señora, por amor de Dios —exclamé—, es muy doloroso para un caballero huir. Es un desaire, una grosería, pero me hubiera arrojado por la ventanilla si la rapidez de la locomoción no me lo impidiese. Felizmente, la misma que tan sin piedad me achicharraba, brindóme con refrescos, que sacó de no sé dónde, y esto me hizo más tolerable su plutónica respiración y aquel tufo de infierno que de su hermoso cuerpo emanaba. Íbamos por la alegre comarca que separa las dos famosas hermanas andaluzas a orillas del florido río, entre naranjales y olivos saludando cada dos o tres leguas a un pueblo amigo, tal como Lora, Peñaflor, Palma... Ya cerca de Córdoba mi sofocación puso a prueba mi paciencia, pues sintiendo que los sesos me burbujaban como si hirvieran y que mi sangre se iba pareciendo a un metal derretido, tomé la resolución de librarme de la molesta compañera que desde Jerez traía, y al punto, una vez parado el tren, apresuréme a poner en ejecución mi pensamiento. Dando parte del caso a los empleados de la vía. No sé por qué se reían de mí aquellos malditos oyéndome formular mis justas quejas. Podría colegirse que yo me habría expresado en frases incongruentes y desatinadas. Era para reventar de cólera. El mismo jefe de la estación tratóme como a un loco cuando le dije «¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Va en mi coche una señora que echa fuego por los ojos!» y por todo el cuerpo un calor tan vivo que se podrían asar chuletas y freír pescado sobre las palmas de sus manos. Esto no se debe permitir. Es un abuso, un escándalo. Me quejaré al inspector del gobierno, al gobernador, al gobierno mismo. Movióles la curiosidad más que otra cosa a registrar el departamento. En él continuaba la dama. Yo la vi. Era ella misma, sin duda pero no ya con aquellos ligerísimos ropajes que tanto llamaron mi atención, sino vestida con el habitual modo de nuestras damas. Sus ojos picarescos y vivos no deslumbraban ya. Su cuerpo no tenía rastro de haber pasado por el infierno. Llevaba en la cabeza el vulgar sombrerillo adornado de espigas, mas todo conforme al arte de las modistas, sin nada que trajese a la memoria el tocador de las diosas. Fin del capítulo 3